0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Hablando de eso, ahorita me acordaste que la semana pasada estaba con mis amigos los monjes tibetanos y Ajá. estamos hablando de que decía que la mente es más fuerte que el cuerpo. Dice, y mm-hmm. la prueba dice, "Es imagínate un boxeador", dice, que le acaban de partir su madre, dice, y está todo golpeado, este, pero ganó la lucha, la pelea, dice, va a estar feliz. Dice, su cuerpo va a estar todo jodido, dice, y golpeado y sangrando y todo lo que quieras, pero... como como ganó se va a sentir contento y feliz y que eso es la prueba de que la mente es más fuerte que el cuerpo dice porque alguien así aunque esté todo jodido dice lo vas a ver fuerte lo vas a ver que se va a levantar y que se va a sanar más rápido, obvio el que pierde la pelea yo creo que es al revés ¿no? se va a sentir peor porque aparte de que está jodido físicamente pues también lo, lo, lo vencieron mentalmente ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te tenemos el tema de El secreto de la salud.
1: Fíjate, sí, ¿Sí? eso es otro tipo de cosas. Entonces sí, este, yo pienso que uh, hay, eh, si uno le busca y necesita, si necesita una mejor salud, Y uno le busca, va a encontrar. Y si no ha encontrado, mientras, a usar meditación, porque la meditación es como una vitamina, una cosita que te aventaras, que te ayuda a todo tu organismo a la larga.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de El Secreto de la Salud. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bueno, ahorita estaba pensando en algo que no tiene que ver con lo que vamos a hablar, probablemente, uh-huh. pero que tiene que ver con supermercado, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ayer fui al supermercado y me encontré que antes eh, mi supermercado favorito, que está en unas calles de donde vivo, resulta que Que eh, había una sección de nopales que estaban podridos. Había otra sección de naranjas y había cuatro naranjas verdes podridas. Había unos, sí, y sigo, ¿eh? Eh, Había otras, otras, ¿cómo se llaman? Ciruelas, y de las ciruelas aguadas, así saliéndose, no sé. Entonces yo me dije, ¿por qué sucede eso, verdad? No dije yo nada ni nada, nada más compré lo que estaba muy bien y me fui rápido corriendo. Para, para antecedente, ese supermercado hace una semana lo cerraron porque encontraron cucarachas, Estuvo cerrado. Sí. Hola. Pero ahora lo abrieron en lugar de ponerlo más a gusto, resulta que aunque veas empleados trabajando allí en las verduras en las frutas, como que les vale o no ven y queda todo eso. ¿verdad? Entonces dices, bueno, eso que pues una vez sucede, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora estoy en busca de un lugar donde haya fruta natural de verdad como antes y verduras como antes, porque resulta que he ido a varios lugares, no quiero decir, nombres, pero algunos más caros, más baratos, pero la calidad es diferente. Por ejemplo, las fresas ahora siempre vienen mojadas. No sé por qué, que les las bañan o qué. Yo pienso que porque vienen del, <risa> eh, las uh, los blueberries eh, igual. Uh-huh. Eh, muchas cosas vienen uh, mojadas y ya eso las, les produce un procedimiento, las hace eh, que se vayan contaminando con con el tiempo, porque el agua es lo que necesitan los microbios para sobrevivir, ¿verdad?
0: Yo creo que también es porque a veces las congelan, ¿no? Y al congelarse después, cuando se descongelan, crean condensación y, y se mojan por eso, ¿no? Sí, yo creo
1: que no a veces,
0: sino siempre ya lo hacen. Sí, para que duren está, más, ¿no?
1: Sí, ya lleva como dos o tres años que ve que noto esto. Antes no sucedía. Antes yo iba a un supermercado, sobre todo en Estados Unidos o en México, y este y era increíble porque era lo más fácil. A un aguacate no tenía que escoger cuál aguacate. Todos estaban buenos. Uh-huh. Eh, ciruelas, todas estaban buenas. Uvas, estaban todas buenas. Y todo estaba seco. ¿Verdad? Esa es una de las cosas, estaba seco. Y las verduras eh, verdes eran verdes, ¿verdad? Y este en México en los, en los mercados eh, era lo mismo. Ahora ni sé, no tengo idea, pero me imagino que todavía, porque hay muchas cosas que van del, de la, del productor al, merc, al a, los, a la ciudad y de la ciudad, eh, los mercaderes compran sus cosas y ahí las exponen y las venden, ¿verdad? Uh-huh. Pero digo, ¿cómo? cómo está cambiando la cosa y lo curioso es que lo vemos como una bueno, no lo vemos, sino como que nunca he oído un pensamiento de nadie que se haya quejado de eso como que (risa) a lo mejor piensan que así es todo no tienen comparación o algún rollo Sí,
0: exacto, uh-huh. y es como que nos hemos acostumbrado a, a la mala vida, como dicen ¿no? Sí,
1: y la cosa es que, por ejemplo, estaba leyendo un artículo hace ya unos meses De uh-huh. la obesidad, y decía que la obesidad empezó en los años ochentas Y en los años ochentas, curiosamente, lo que empezó fue la, la gran producción de sustancias Para engordar a los puerquitos de este tamañote, a las gallinas de este tamaño y a las a las verduras y frutas y todo y eh, o sea todo las hormonas han cambiando y la onda es que como siempre todo se basa en dinero en cómo podemos ganar más dinero o oh, pues, pues darles porquería y refrigéralos, no importa si se envenenan si no les sabe bien vamos a ganar más dinero de todos modos entonces uh-huh. eso es lo importante verdad uh-huh. Así es.
0: Y cada vez hay más casos de cáncer, cada vez hay más gente que sí. se está enfermando de cosas raras. O sea, es por lo mismo. O sea, la alimentación está mal y pues obvio que los cuerpos están también enfermos, ¿no? Sí, y siempre hablando de algo
1: que tiene uno allí al momento, porque uno no sabe por qué sale en la acidez en ese momento... Eh, ...pues se destapa y se abre una puertecita... ...y la puertecita ahorita que se me ocurre lo que viene... ...es que tiene que ver el que nadie se queje de las verduras... ...y no haya oído a alguien que diga... ...a ver, este, ¿cómo es posible que estén vendiendo estas naranjas? ¿O cómo? De nada? nada, sino que nada más las escogen, las agarran... ...y como se, humildemente las pagan, ¿verdad? Como que les estuvieran apuntando con la pistola... ...y yo pienso que nuestra percepción... ...nuestra conciencia es lo que va bajando... Y se va adaptando a las cosas. Y las cosas no tienen ni que tener que sabor. Ni, ni sabor. El otro día, hace un, no el otro día, hace ya semanas, fui este, a un lugar donde venden unas. Es una cosa, un, un lugar, no me acuerdo su nombre, Poki o algo así se llama, que venden. Eh, tú escoges qué cosas ponerle ¿verdad? a tu plato te formas y, y arroz blanco, arroz de este quieres este frijoles verdes, quieres esto quieres lo otro, puras verduras por ejemplo ¿no? Uh-huh. puedes también carne pero luego este, le pides el dressing y hay como 50 dressings y todo se ve artificial completamente sus dressings <risa> y, y entonces ya, ya que lo comes, me doy cuenta que no tienen olor casi no huele el arroz, casi no huelen las verduras. Digo, ¿cómo? Yo perdí el olor, no, no creo, porque todavía otras cosas sí las huelo, porque eso no huele, porque el sabor, eso no me sabe, como cuando he ido a un lugar, por ejemplo, japonés de verduras, y que, ¡ay! ¿Verdad? Como un ramen que se llama, que digo, wow, este es. Este es un lugar de los dioses con las verduras y la, el, los noodles, todo fresquecito, recién hecho. Entonces, ¿notas la, la diferencia cómo te están dando comida? Por ejemplo, en ese lugar que, que digo, donde te formas, te están dando comida de tercera o de cuarta, recongelada. ¿Quién sabe de dónde viene y de a dónde va? Y, pero colas, gente formándose en la cola y nada más echándose la comida... ¿Verdad? Como que no quiero saber a qué sabe y nada más me la atasco, ¿verdad? Entonces, eso es increíble porque ya no estamos, ya no vamos a usar, vamos a perder así el olfato, el gusto, ¿verdad? El, el, este, el tacto, el, todas las cosas tienen algo donde podemos ser nuestros sentidos. Y si las cosas no nos pueden estimular nuestros sentidos, nuestros sentidos se van a ir perdiendo más.
0: Uh-huh. Y todo por dinero, ¿no? Porque el dinero, dinero, dinero El dinero,
1: sí, el di- el dinero es, es increíble Porque el dinero mueve A las instituciones grandes A... a a este, escuchas historias de gente que fue a un hospital y que tenía un dolor de estómago y salió con, con tratamiento de diálisis y con operación de no sé qué y ta 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 y eso por dinero, todo es por dinero ¿verdad? y uh-huh. pero es un dinero legal porque está legalmente autorizado porque tiene las personas tienen el título para poderlo hacer
0: Qué curioso, ¿no? Fíjate, hablando ahorita de eso, me acordaste hace unos días estaba yo platicando con un americano que que me estaba platicando de, de que ha habido, ha visto mucho eso de los curanderos, que l- los latinos vamos mucho a los curanderos, y que muchas Ajá. veces los latinos prefieren ir con un curandero que con un doctor. Entonces me dice, y mis papás también son así, ¿no? de que ellos no sí. no, te, no, te, no no van al doctor, no quieren hacerse pruebas de nada, uh-huh. ya es que tienen asegurancia y cada seis meses te están llamando que para que te hagas la prueba de esto, la prueba del otro, como prevención, sí. ¿no? Pero ellos uh-huh. no, entonces me decía, ¿y por qué será eso? O sea, le digo, bueno, es que si te pones a pensar, lo, la onda de los doctores, o sea, es algo recién nuevo de los últimos 150 años, tal vez, que empezó aquí en Estados Unidos. Sí. Pero, Pero los latinos, o sea, eh, antes se usaba que, que si te enfermabas ibas al curandero del pueblo, ¿no? O, al, o en la villa, si veías en una tribu o en una. Un, una, no sé, en el bosque pues y, sí. y en los latinos pues así crecimos Muchos teníamos esa idea de, de eso Y los doctores como que ahora ya aquí los ven como si fueran dioses Pero muchas veces, o sea, un doctor te puede ayudar No digo que no Pero también los curanderos tienen recetas este Porque me han platicado por ejemplo De, de que, eh, por ejemplo, una enfermada de dolor de cabeza Le daban no sé qué eh, hojas de no sé qué o un té de no sé qué uh-huh. y a veces eso natural te sirve más que una droga que te dan de doctor que a veces te enferma más, ¿no? Exacto,
1: exacto. Las, uh, la, l- los curanderos, los, las personas que saben de remedios, etcétera, este son de generación en generación. Ya lo tienen, ya ni siquiera les preguntan ni cómo aprendiste, pues quién sabe, porque se les fue pegando, porque desde niños crecieron en eso, ¿verdad? Viendo a los uh-huh. demás. Pero lo que pasa es que, ¿por qué los latinos tenemos más, uh, sobre todo mexicanos, tenemos más uh, confianza en eso? Porque cuando vamos nos dan para eso, ¿verdad? <risa> para curar eso y ya, <risa> <risa> ¿verdad? Tómate la edad, son tantos pesos, en dólares sería tener un dólar o dos, ¿verdad? Cuando no vas y dices, oiga, este, fíjese que me, tengo un, ¿a qué vienes? No, pues nada más le quería preguntar, este lunar que tengo aquí, ¿verdad? Hace cuenta que tuvieras un lunar aquí, ¿no? Oscuro. ¿Este lunar qué, qué pasa? Ah, caray. Bueno, tenemos que hacer una... Una biopsia, ¿verdad? Para analizarlo, a ver si no es cancerígeno, a ver si lo tenemos que hacer. Y de una vez aprovechamos para exámenes de la sangre, para esto, para el otro. Entonces ya te metiste en un rollo. Mira, te voy a poner un ejemplo y a los demás les voy a mostrar mi pie. Un pie muy bonito, por cierto. (risa) No sé si se ve esto. Sí. Un puntito negro.
0: En el pie, es el pie derecho, ¿no? Sí, o la izquierda un puntito negro, sí.
1: pie derecho, casi no para, se el, ve. Para los que nos están Plin.
0: escuchando, el pie derecho, un puntito negro. <risa> no se equivoquen, okay. este, <risa> no,
1: imagínenselo si no lo okay. lo Ok, ese punto lo tengo desde los 19 años, 18, ok. Uh-huh. Una vez estoy con la casa de una de una amiga que su mamá era doctora. Y entonces la este, yo en ese tiempo usaba guaraches, entonces este, me estaba yo sentado en el piso con las piernas cruzadas y ese pie estaba hacia arriba y pasa para ahí y pues ella de pronto dice ¡Carlos! dice un escándalo, dice ¡Tienes un punto negro ahí! Dice, oh, te lo tienes que operar, yo le voy a conseguir con fulanito, de, con el doctor bla bla bla, era un doctor, un novio que ella tenía, ¿no? Uh-huh. Que te opere y gratis. Dice, no te, yo le digo que no te cobre, que te opere porque urge. Eso puede, puede ser un cáncer, se puede extender, fíjate, ¿no? Y yo al momento dije, sí, es doctora, va, va, va. Pero y, ah, como que no me, no me llegó, no me hizo nada, porque al saliendo de ahí le dije, sí, así ah, estaría bien. usted yo, yo le aviso a ver qué día podemos. Dice, háblame otro día, nos hablas. Ok, sí, cómo no. Total que... ¿Cuántos años han pasado? a los 19 ahora nunca se le hizo nada, ahí está, no pasó nada. Pero ella, doctora, ¿verdad? Con experiencia, con años, ¿verdad? Ya me me iba a hacer una cadenita de cosas porque a lo mejor si me operan gratis eso y por operarme esto, a lo mejor se me infecta otra cosa y después me tienen que dar antibióticos y luego me tienen que dar... O sea, se van haciendo cadenitas increíbles, ¿no? Entonces esas cadenitas increíbles son las que... Eh, después no se puede uno zafar, no se uh-huh. puede uno zafar, uh-huh. porque necesitas tener doctores, expertos. Sí he conocido, yo yo aquí en, estado, en Los Ángeles, aquí en Orange County, en California, conocí, yo tenía un doctor en los años 90, hace 32 años, que tenía como 80 años, ¿verdad? Y ya apenas caminaba y era... este eh, se me fue el nombre de él, era un americano ¿verdad? pero tan buena gente y tan simple, él hacía de todo, era medicina general Entonces eh, fui porque una vecina eh, llevó a mi esposa y mi esposa me llevó a mí. Así se hacen las cadenas. Entonces fuimos y Paz dice: Oh, qué bueno que veniste, estás bien, no hay problema. Le digo: A propósito, doctor, tengo una bolita aquí desde hace un par de años y no sé, a ver, enséñame. Dice: Oh, if, if you don't mess with it, It won't mess with you. Dice: si no te la molestas, no te va a molestar. Dije: ah, qué padre. Entonces yo nunca molesté mi bolita y ahí sigue y han pasado muchos años, ¿verdad? Pero lo que te estoy diciendo es que si yo voy con un especialista para eso, porque a ningún doctor se lo he dicho después, (ríe) es mi secreto, (ríe) porque ya me hubieran hecho una biopsia, ¿no? ¿Qué tal si es un es un quiste y es una bola, esa puede ser cancerígena, a lo mejor la tenemos que operar, a lo mejor ya se extiende extiende en todo el cuerpo, urgente y estarían las llamadas por teléfono todo el tiempo, ta ta ta, no es que viene y bla 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 bla. ¿Me entiendes? Entonces, pero la diferencia es que ese doctor tenía eh, su observación, podía observar, te podía ver, estaba con el, la, el paciente, no tenía prisa. Ahora los doctores, cuando vas a una consulta, no sé si sabes, pero son de siete minutos. Uh-huh. Ese es el tiempo regular. Uh-huh. Eso es, a menos que cada año puedes tener una consulta de 40 minutos. Pero a eso es ya otro precio, claro, ¿verdad? Aunque tenga seguro. Pero siete minutos, no te puedes. Entonces, por eso te dejan esperando una hora y ya que entran, te dicen, a ver, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que tiene? Así, y ven en la computadora. Nunca te ven a ti. O así. (risa) O sí, ¿qué más? ¿Qué más le pasa? Entonces nunca hay contacto con tu doctor, no hay comunicación, no te conoce, no sabe quién es, no no ha visto si tienes granos en la piel, si si caminas chueco, a lo mejor sería un indicador de algo. No lo ven, no lo notan porque no observan, porque no tienen tiempo, porque están sobrecargados de trabajo, porque tienen que entender a no sé cuántas gentes diarias, ¿verdad?
0: Uh-huh. Ahora eso es aquí en Estados Unidos En México he tenido sí. experiencias muy diferentes ¿eh? Allá los doctores son un poquito más Como que te ponen más atención Y las consultas eh, duran hasta una hora Porque te escuchan mucho mejor Pero aún así yo siento que a veces eh, Por ejemplo también me decía esta persona Con la que estaba hablando que dice Pero a ver si tú vives en Europa ¿Qué harías? Le, también vas a un doctor ¿no? Le digo no Le digo en Europa La, la gran mayoría de la gente va al homeopata Porque lo, ahí hay mucho homeopatía ¿no? Y y le digo, porque un homeópata también te te escucha, te te trata de dar Y en México también hay muchos homeópatas Y la gran mayoría de la gente preferimos a veces ir a un curandero o a un homeópata Que ir a un doctor normal Entonces mucho de eso es porque te escuchan, te entienden eh, Y te dan algo, como dijiste hace rato, de que te curan Eh, Sobre todo los curanderos Yo he visto ya ves que a veces llega muchísima gente que ya fueron a a 20 mil doctores No les encuentran eh, nada y les hacen estudios de sangre y todo y no les encuentran nada Pero vienen uh-huh. con nosotros o con un curandero Y de repente en una consulta, pum, se les quita su problema O sea, se Increíble. desvanece porque les dan algo que funciona, ¿no?
1: Sí, exacto Y a veces hasta sin darles algo Porque mucha gente lo que necesitamos es que nos pongan atención, ¿verdad? Exacto. Que sepamos que están así Nos ponen atención y al estar comunicándose y eso Hasta a uno se le ocurre, ¡ah! caray, sí, pues ya sé por qué tenía yo el estreñimiento. Es porque aquel día comí pa, 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 pa lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y ya, la persona se siente bien y, y cambia su organismo. Pero es eso, es atención. Y es que ahora con las cuando son eh, arde, estas eh, compañías de doctores muy grandes, uno es una nada. Como como pacientes, nada. Uh-huh. Y el doctor mismo es muy chiquito porque tiene cincuenta mil reglas que le están poniendo que si no las hace lo corren, ¿verdad?, o le quitan uh-huh. la licencia. Entonces, uh-huh. no puede él tener, auto, no puede observar, no tiene tiempo de pasarse con el paciente, porque si se tarda más de siete minutos ya le están hablando a la enfermera que qué pasó, que ahí tiene el otro esperando y que hay otros dos más y que pa, 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 y que tal, ¿sí? no, y ellos tienen que hacer un reporte por haberse tardado y él por hacerla, o ella por hacer la buena obra, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es, es por la, el sistema grande. Por eso es mejor cuando es una cosa pequeña, porque ahí todavía eres un individuo y tienes un espacio, un tamaño, ¿verdad? Que no lo puedes tener en una institución
0: grande. Y aparte donde no seas un número donde nada más quieran exprimirte y sacarte lo más que puedan porque con las aseguranzas ya ves que aquí cobran uh. dinerales dinerales y a veces una semana en un hospital te puede salir hasta un millón de dólares que tú no pagas pero las aseguranzas sí y, y los doctores se aprovechan como dijiste entras por un dolorcito de cabeza y sales con diálisis y un montón de cosas pero... sí, la, pues sí. ¿sí? Sí, yo como tengo aseguranza,
1: veo, me, me mandan el reporte ¿no? de cómo está y es curioso, me han mandado cosas de que una vez un doctor, fue un doctor y me recomendó un medicamento, ¿verdad? Me tardé menos de 10 minutos con esa persona. Y eso fue todo y el, el, al mes llegó su estado, este cobranza del doctor 1050. Dólares, 1,050 dólares Claro, yo no los pago porque de todos modos pago la aseguranza Pero de todos modos tengo que pagar un deducible, una cantidad, ¿verdad? Y me quedé así la primera reacción es este reclamar y eso Dije, no no, no, pero me ha seguido sucediendo a veces, ¿verdad? Hace unos meses me salió de que eh, me estaban mandando de que todo el año, el año pasado, de las inyecciones de B12 que me pusieron. ¿Dónde me las pusieron? ¿Cuándo me las pusieron? ¿A que me vinieron cuando yo estaba dormido? <risa> ¿Me <risa> entiendes? Sí. Sí, híjole.
0: Pero la cosa es de que yo siento que hay que de, tener un balance porque pues también como hay gente que no se para un doctor para nada oh, o sea sí. no se hace nunca exámenes de nada una señora por ejemplo que conozco que tenía un montón de problemas de salud le decía yo oye pues vea que te chequen qué traes qué tienes ¿no? Uh-huh. no que yo nunca voy a parar con un doctor me decía tú tú ayúdame tú cúrame y le digo no o sea uh. hay cosas que tiene uno que tener como como cierta um, cordura de que te tienen que checar si te rompes un brazo pues o sea puedes tratar de sanártelo con tu mente pero sí necesitas que te, lo, que te sane el brazo roto O sea, eh, si necesitas un, una operación de algo No sé, hay ciertas cosas que sí se necesitan Los doctores no digo que no Pero también tiene uno que tener un poco de cordura de todo eso Y ver también, o sea, si un curandero te puede ayudar Y te puede servir con algo natural Pues mejor, ¿no? Pienso yo
1: Sí, lo ideal sería que existieran los, este, las salas de emergencia ¿Verdad? <risa> Que alguien tiene un accidente, se le rompió una pierna, ahí va. Alguien se descalabró, ahí va. La emergencia, ¿ves? Sería padre. Y que fuera una nada más puro para emergencia. Y lo demás, que fuera muy diferente. Que fuera más trato humanitario. Como que sería más padre que cada doctor tuviera su consultorio, a la antigüita, ¿verdad? Yo de niño recuerdo que era padrísimo que el doctor o iba a tu casa verdad porque vivía cerca, y los doctores siempre andaban con su manletín de un lado para otro, uh-huh. y este y checaba tu, si tenías fiebre o lo que sea, según lo que tenías, y ya. Y este hoy tenía un consultorio, ibas y te atendían y decías lo que quisieras, te decían lo que quisieras, ta, 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 todo, todo relajado, tranquilo, a gusto, y salía la mayoría de la gente muy contenta. ¿No? Exacto,
0: exacto sí. y, y ahora pues casi Si un doctor se acuerda de tu nombre es raro Porque tienen tantos pacientes que ya eres un número Y como dices Nada más están en la, en la computadora Apuntando todo lo que estás diciendo O que vieron o que dijeron Y ya nada más después te llega el bill Y no supiste ni por qué
1: <risa> Exacto, exacto Sí, sí me acuerdo de un caso Que me hace poco Hace un año o uh-huh. dos Está la persona, en el El doctor en la computadora, tac, tac, tac. Sí, señor, señor González, la verdad, porque no tuvo que leer el nombre para saber quién era yo. Sí, entonces, sí, entonces está tomando la vitamina E que le estamos inyectando, ¿verdad? Le digo, no, no me están inyectando nada. Yo estoy tomando, yo tengo vitamina B2 en mi casa, es un spray, y todas las mañanas lo uso, porque se supone que con la edad de la vitamina B12 tu cuerpo lo absorbe menos o lo que sea, ¿no? Pero. Cosas así, porque lo vieron en la computadora, porque alguna enfermera lo puso y porque eso es lo que cobraron a la aseguranza y porque la aseguranza le cobraron 200 por cada shot, 250 por cada shot de B12, imagínate. 250 dólares, ¿me entiendes? Muchísimo, sí. Sí. Y claro, pues uno no los paga, los paga el... ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. El aseguranza. Sí, la seguridad, exacto. Híjole. Bueno,
0: la otra cosa es de que muchas veces eh, vas, por ejemplo, con un homeópata o vas con eh, algún curandero y te dan una receta muy simple y esa receta te sana, te cura y te sientes mejor. O sea, que a veces no necesitamos tanto rollo, tantas cosas, sino necesitamos, como dices, como atención. A veces es sentarse a meditar. Que yo tenía un doctor que me recomendaba siempre eso de meditación Y me gustaba por lo mismo, porque a mí me gusta la meditación. Entonces me decías tú, pues nomás descansa, medita y te vas a sentir mejor. Y pues sí, o sea, me me funcionaba porque a veces es el estrés, ¿no? Que andas todo estresado, ansioso y es lo que te enferma.
1: Sí, porque este el el organismo, es más, lo que mucha gente no sabe es que nadie cura a la persona. El cuerpo se cura a sí mismo a través de la mente. Entonces, el, uno simplemente necesita estar en ciertas condiciones. Los remedios que hay son para estimular a las células, pero las células en sí son las que hacen el trabajo y se ponen, a, órale, córrele, vamos a quitar esta toxina y vamos a poner, y al rato, ya días después estás curado, pero no, no nadie, cura, es el uno mismo se cura. Entonces, por eso no, no es necesario. Nada más se necesitan ciertos estímulos que, por ejemplo, los curanderos saben a través del tecito ese, de a veces hasta un test de anís, ¿verdad? A veces es, es comiendo eso que tanto se te antoja. ¿Verdad? A veces eh, había un doctor que se llamaba, se apellidaba Nash en homeopatía, que decía que una de las mejores medicinas es darle al paciente lo que se le antoja de beber o de comer. Mm. Y entonces cuando me me da una fiebre, una, sobre todo eso cuando le da uno la gripa, ¿verdad? Ay, lo primero que hace, veía que se me antojaba y dije, ay, se me antoja un pay de limón. ¿verdad? O, ¿Verdad? Y lo buscaba porque sabía que sí y en realidad se siente uno mejor con esa porque es como que si el cuerpo te está diciendo pues se te está antojando porque es lo que necesito para trabajar acá hombre. Exacto. <risa> Exacto.
0: Bueno, hablando de eso ahorita me acordaste que la semana pasada estaba con mis amigos los monjes tibetanos y Ajá. estamos hablando de que Decía que la mente es más fuerte que el cuerpo, dice, y Mm. la prueba, dice, es, imagínate, un boxeador, dice, que le acaban de partir su madre, dice, y está todo golpeado, este, pero ganó la lucha, la pelea, dice, va a estar feliz, dice, su cuerpo va a estar todo jodido, dice, y golpeado, y sangrando, y todo lo que quieras, pero... Como, como ganó, se va a sentir contento y feliz, y que eso, esa es la prueba de que la mente es más fuerte que el cuerpo, dice, porque alguien así, aunque esté todo jodido, dice, lo vas a ver fuerte y lo vas a ver que se va a levantar y que se va a sanar más rápido. Obvio, el que pierde la pelea, yo creo que es al revés, ¿no? Se va a sentir peor. Porque aparte de que está jodido físicamente, pues también lo, lo, lo vencieron mentalmente, ¿no? <ríe>
1: Exacto, entonces lo que debemos de buscar eso son los estímulos necesarios y no demasiados, sino estímulos necesarios para que nuestro cuerpo reaccione y tenga oportunidad de trabajar en recuperar la salud de ese órgano, de esa parte del cuerpo, o de todo en general, ¿no?
0: Uh-huh. Y escuchar al cuerpo, porque sí. ese, es, ese es un error que yo he visto mucha gente que comete, que va a un doctor y piensa que el doctor ya es como si fuera un dios. ¿no? Sí, De que sabe todo. Sabe todo y él va a saber. Y no, o sea, el doctor no te conoce tan bien como tú mismo, como tú misma. Uh-huh. O sea, tú tienes que conocerte y saber qué se te antoja, que que te va a funcionar más que lo que te digan. Y a veces si el doctor te recomienda algo eh, y lo pruebas y no te está funcionando, o sea, no lo sigas haciendo. O sea, escucha uh-huh. tu cuerpo. Ponle atención a a lo que te está diciendo y a veces sí funciona, por ejemplo, irse a buscar otro doctor, otra opinión. Yo siempre le digo a la gente, tome dos o tres opiniones diferentes porque hay muchísimos tipos de doctores. Si vas a un tipo de doctor, tal vez es un doctor que cree puras drogas y te va a querer drogar de todo. Y hay doctores que son más de alternativos y te van a tratar de dar más cosas naturales. Y hay doctores que no te dan nada porque no creen que necesitas nada, que necesitas, como dices tú, que el cuerpo se sana a uno solo. Entonces hay que buscar ese tipo de doctores que te puedan ayudar, o sea, si hay gente que sí funciona, no digo que todos los doctores son malos, ni tampoco estoy diciendo que no vayan al doctor, lo que estoy diciendo es que hay que escuchar al cuerpo y sanarse uno mismo y aprender a conocerse a uno mismo y ser uno su propio doctor, ¿no?
1: Sí, es cierto. Ahora, el el problema con lo que mencionaste de los doctores de medicina alternativa, el problema que yo veo es que no aceptan aseguranza y cobran una consulta por mil dólares algunos, ¿verdad? Entonces dices, ay, 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 voy por mil dólares a una consulta. No, pues voy con el, el, este, el yerbero que me, que ni me cobra la consulta, nada más me, me cobra por las hierbas, ¿verdad? ¿Me claro, cinco dólares. Y con eso pues cinco dólares y con eso me sirve, ¿verdad? Uh-huh. Y no, esa es la cosa, como que si hubiera doctores de medicina alternativa que se tocaran el corazón y dijeran, no, lo voy a poner un poquito más para que tener más gente y más, oye, pues a lo mejor allí estaríamos buscando, yendo. Sí uh-huh. hay, sí hay. Pero, ¿eh? sí. Sí hay. pero sí debe haber de en otros lado. países, aquí no. Sí, en, en Argentina, por ejemplo. En Cuba, Cuba, en Cuba. Son, son los mejores doctores del
0: mundo y muchos usan curas cosas naturales, o sea, ahí no, claro. no te dan drogas como en otros lados, porque uh-huh. les interesa realmente curar a la gente porque no ganan, igual que acá un doctor allá te cuesta, te gana un dólar o dos al mes, imagínate.
1: Fíjate sí, eso, es otro tipo de cosas entonces sí, este, yo pienso que uh, hay uh, si uno le busca y nece, para, si necesita una mejor salud, y uno le busca, va a encontrar y si no ha encontrado, mientras a usar meditación, porque la meditación es como un, una vitamina, una cosita que te aventaras que te ayuda a todo tu organismo a la
0: larga. ¿verdad? Así es. Y el comer eh, frutas y verduras naturales. Sí, bien. O sea, la alimentación es clave para la salud y, y todos lo sabemos, pero a veces lo ignoramos y sí. nos vamos, como dijiste al principio, ¿no? Exacto, exacto. Ok, pues entonces... Gracias. Algunas últimas palabras antes de terminar hoy?
1: Bueno, eh, yo pienso que sería bueno escoger la comida, porque es la parte de la salud importante, y no comer así al aventón, lo que sea, que un gancito, que un cracker o algo así, sino ver qué es lo que tu cuerpo quiere realmente y cómo lo cae. Debes de comer algo que después de comerlo sientes... Te sientes más contenta o contento, sientes más a gusto. Y esas experiencias se dan solamente con comida que, está, que es nutritiva. Entonces solito lo vamos a ir buscando si nos ponemos abusados. Así es.
0: Y igual sí. si se comen algo y se sienten con sueño después, quiere decir que están comiendo mal. Esa no es, exacto. Exacto <risa> pues ahí está. Bueno ahí pues está. muchas gracias Gracias a todas las personas que nos han estado donando Un abrazo, un saludo también A las personas que nos han estado escuchando Llevamos para casi cuatro años Y pues muchísimas gracias a todos, todos, todos. Recuerden que estamos aquí todos los martes A las nueve de la mañana En cualquiera de las eh, plataformas donde nos escuchan Y les encargamos sus cinco estrellas Que nos las pongan ahí O el like si es en YouTube Que también ya nos pueden ver ahí a, cada semana Eh, se los agradecemos mucho porque eso nos ayuda a seguir creciendo este canal gracias y nos vemos el próximo martes hasta luego este podcast está patrocinado por Viva Mejor, ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver